0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme
1: osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa. Se, joku
2: kuvittelee, että
1: olisi, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan
0: lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Hyvää torstaista aamupäivää ja hyvää Klemetin päivää. Tästä päivästä alkaa kansanperinteen mukaan talvi. Iloitkaamme siitä. Ja iloitkaamme myös siitä, että lokakuussa Suomessa pinnistettiin tilastokeskuksen mukaan jo 70 prosentin työllisyysasteeseen erityisesti ovat vähentyneet piilotyöttömyys ja nuorten työttömyys. Mikä maksaa on käyty keskusteluja taloudesta jo pian viisi vuotta, mutta tänään ohjelman alaotsikko on ihan oikeasti keskusteluja taloudesta, sillä tämän nimisen keskustelukirjan ovat tänä syksynä julkaiseet kaksi herraa, jotka, jotka minulla on nyt ilo saada tänne vieraikseni. Tervetuloa filosofi, tietokirjailija, kolumnisti ja monipuolinen yhteiskunnallinen tarkkailija Tommi Usanov. Kiitos. Ja tervetuloa kansanedustaja ja taloustieteilijä Juhana
0: Vartiainen. Kiitos, kiitos.
1: Tommi Usanoville tämä on ensimmäinen kerta Mikä maksaa ohjelmassa, mutta Juhana Vartiainen on ehtinyt vattin ylijohtajana toimiessaan. Vieralaisessa tässä ohjelmassa jo parin otteeseen, joten olet vanha tekijä. Ennen kun käymme tämän kirjan teemoihin tarkemmin, niin kerro Tommi Usanov, mikä on tämän kirjan syntyhistoria.
2: No, silloin kun kun Juhana vielä oli vattissa kolme vuotta sitten, niin sain tällaisen idean, joka joka sitten toteutui siinä muodossa, että kirjoitin kirjoitin digitaalisen pitkän journalismin julkaisuun Longplayhin, semmoisen pitkänpuoleisen esseen, jossa pohdin sitä, että miten, miten Juhana saa poliittisen viestinsä niin huonosti läpi julkisessa keskustelussa, kun siinä viestissä ei ole niin hirvittävän paljon vikaa kuitenkaan. Ja esitin siinä sitten erilaisia, erilaisia tulkintoja tästä, jotka Juhana osittain hyväksyi, aika suurekin osaksi, kun häntä, häneltä asiaa kysyin jo tuoreeltaan. No sitten siinä kävi melko pian ni- sen jälkeen niin, että hän lähti politiikkaan, ja kuinka ollakaan hän oli jo hallituspuolueen kansanedustajana. Ja tämä toi sitten mukaan koko joukon lisää monimutkaisuuksia siihen viestin perille menoon, lisää lisää tavallaan mutkia mutkia matkaan. Ja ja, ja sitten sitten kustantaja kustantaja Henrikki Timgren WSOYltä otti yhteyttä ja kysyi, että laajentaisinko laajentaisinko tämän Longplayssa ilmestyneen esseen kokonaiseksi kirjaksi, mikäli siihen sitten tulisi... Tällainen konsepti, että Juhana, Juhana vastaa siihen, että puolet kirjasta olisi hänen vastauksiaan siihen, mitä mulla on, on hänestä ja hänen taloustieteellisestä ajattelustaan ja hänen poliittisesta viestinnästään sanottavaa. Ja kyllä tätä yön yli miettiä, mutta suostuin sitten kuitenkin.
1: No miksi juuri vartija, Oliko hän sinun Suomen eniten väärin ymmärretty taloustieteilijä tuohon aikaan?
2: No... Ei, en, en tiedä, onkohan eniten väärin ymmärretty taloustieteilijä, mutta siinä on sellainen henkilökohtainen oma lehmä ojassa, että, että hänen, 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 hänen taloustieteilijän ajatteluunsa noudattelee, noudattelee aika pitkälti omaa ajattelua. Niin ei, 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 ei läheskään kokonaan, mutta kuitenkin enemmän kuin juuri kenenkään muun, sanotaan nyt sellaisen taloustieteilijän, joka on ihan oikea akateeminen taloustieteilijä, joka on väittänyt tohtoriksi taloustieteestä. Ja niinpä se... Niinpä se tavallaan säälliksi käymisen tunne oli Johanan kohdalla voimakkaampi kuin, kuin muiden taloustieteilijöiden. Kats, katsoin, että hänen viestinsä menee jotenkin enemmän hukkaan kuin useampien muiden taloustieteilijöiden, koska koin, että sen viestin ei ansaitisi mennä hukkaan siinä määrin kuin monen muun taloustieteilijän, jotka nyt jälkeen mainitsematta kuitenkin.
1: No, varten Vartainen, oli sinut vaikea houkutella tähän
0: mukaan? Ei ollenkaan. Tähän on mulle hyvin kiinnostavaa, koska niin kuin mä sanoin jotain Tommin ensimmäisen julkaisun kohdalla, niin Tommihan tuntee mun oman ajatteluni paljon paremmin kuin minä itse. Se on äärimmäisen hienoa ja imartelevaa. Ja sittenhän tämä on minulle yksinomaan ylellistä, että tässä syntyi tämmöinen hieno tapa tehdä kirjaa, jossa mä pääsin niin kuin suoraan seminaarihuoneeseen viisastelemaan. Ja Tommihan toimii vielä mulle tällaisena niin hyvänä haltiana, että niin jonkinlainen avatar istuisi olkapäällä ja... Sieltä sitten silloin tällöin kriittisesti tai ystävällisesti kommentoi, että hei Juhana, oliko toi nyt viisasta? Ja toi on sen kanssa, mitä sä aikaisemmin sanoit, ja toimeni vähän paremmin, että tämähän oli minulle aivan ylellinen prosessi.
1: No tuossa kirjan alussa te toteatte, että yleensä tällaiset keskustelukirjat perustuvat vahvaan vastakkainasetteluun, jossa toisilleen kirjoittavat vaikka pappia, ateisti tai, tai suvaitsevainen, mutta tämä kirja ei ole sellainen. Mitkä teidän ajattelussa on ne suurimmat yhdistävät tekijät
2: No, me olemme pitkälti samaa mieltä siitä, että minkälaista talouspolitiikkaa esimerkiksi Suomen kaltaisessa maassa kannattaisi tehdä. Ja ja paljon laajemminkin, että minkälaista yhteiskuntapolitiikkaa Suomen kaltaisessa maassa kannattaisi tehdä. Tämä on se, mikä yhdistää hirmu voimakkaasti. Sen sijaan se, mikä meitä erottaa, on semmoinen erimielisyys tämmöisistä taktisista ja strategisista näkökohdista että mitä, mitä kannattaa korostaa jonkun toisen asian kustannuksella, että nämä tavoitteet saadaan poliittisesti ajatuksi läpi. Ja siinä on sitten hyvinkin jyrkkiä erimielisyyksiä. Ja kyllä tässä kirjassa tulee ihan verta kentällekin muutamassa kohdassa. Ei se ole semmoista ystävien välistä hymistelyä pelkästään.
0: Niin, ei se hymistele, mutta on se nyt onneksi aika ystävällistä. Mutta näinhän se on, Tommi Luonehti sen ihan oikein. Meillä on molemmilla kuitenkin tietty niin realistinen usko tällaiseen, niin kuin normaali taloustieteen tuota, jonkinlaiseen aika tuota, niin vankkaan käsitykseen siitä, että millainen talouspolitiikka on järkevä. Mutta Tommi on miettinyt. Mua paljon syvällisemmin tätä politologina ja filosofina myös sitä sen poliittista hyväksyttävyyttä, jota minäkin olen miettinyt tavattomasti. Mua jo silloin, kun aloin taloustiedettä opiskella ja ryhdyin tutkijaksi, niin mua on aina kiinnostanut tämän tieteen käyttö yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä ikään kuin tekemään hyväksyttäväksi nykyistä talousjärjestelmää, että se on jonkinlainen tämmöinen propaganda-legitimaatioväline, mutta myös kriittinen. Ja se on itse asiassa taloustieteen kamalan kiinnostava piirre, jota ei ole ehkä ihan samassa mitassa vaikka jossain fysiikassa, jossa taas on muunlaisia kiinnostavia piirteitä.
1: No Tomi Usanov, sanoit jo ennen tätä (köhön) kirjaprojektia tässä haastattelussa, että tekisit mieluusti Juhana Vartijasta Suomen talouspolitiikan diktaattorin. Miksi?
2: No koska siinä haastattelussa minulta kysyttiin tätä sanamuotoa käyttäen ja siihen sai vastata kyllä tai ei, niin vastasin kyllä. No, no, kysymys on siitä, kysymys on, kysymys on kuitenkin pohjimmiltaan siitä, että tekisin hänestä diktaattorin, koska hän ei halua diktaattoriksi, koska hän uskoo tällaiseen demokraattiseen legitimiteettiin ja siihen, että pakottaminen on aina merkki jonkinlaisesta politiikan epäonnistumisesta, että järkevät ihmiset, järkevät ihmiset ovat pakottamattakin sitä mieltä kuin, kuin taloustieteen näkökulmasta pitäisi olla.
1: Niin jos talouspolitiikan sisältöä sitten katsoo tarkemmin, niin millaisen me saisimme? Jonkinlaisen tarjoustalebanin? Näin itse joskus kutsunut itse asiassa.
0: Tarjonta talebanin. Ei, ei tarjoustalebanin, mutta tarjonta talebanin. No, tuota, se siis mun diktatuuri tietysti loppuisi lyhyen. Se loppuisi siihen, että mä luopuisin diktaattorin vallasta, mutta jos mä ennättäisin siinä sen 15 minuutin kuluessa jotain tehdä, niin mä pyrkisin kuitenkin tuota, äh, tuomaan niin vahvasti esille sellaisia asioita, jotka hyvässä talouspolitiikassa on tärkeitä ja korostamaan juuri näitä talouspolitiikan hyväksyttävyyden ja hyvien perustelujen ajatuksia. Mutta ihan niin kuin Tommi sanoi, niin hyvä talouspolitiikka ei, se ei ole niin kuin teknin, vain tekninen kysymys siitä, että mikä on viisasta, vaan ne hyvät perustelut ja sen politiikan tekeminen uskottavaksi ja ymmärrettäväksi suuren yleisön silmissä, niin se on olennainen osa sitä itse, itse politiikkaa ja se on muuten olennainen osa myös asiantuntijatyötä, että just, kun aikaisemmin ajateltiin näin, että asiantuntijat tekevät jonkun tärkeän muistion jollekin tärkeälle, henkilölle, niin kuin keskuspankin pääjohtajalle tai valtiovarainministerille, mutta nykymaailmassa oikeastaan siinä samassa muistiossa pitää olla semmoiset retoriset esityskuvat ja tiedotteet niin, että sen saman tiedon voi myös, tota, siis ei millään propagandistisella ja hämäävällä tavalla, vaan oikeasti perustellen saada läpi julkisessa keskustelussa.
1: Mennään tuohon kieleen ja viestintään hetken kuluttua, mutta sitä ennen kysyn tällaisena asian, oletko sanonut, jos yhteiskuntapolitiikassa sinulla on vasemmistolaiset arvot, mutta äh, oikeistolainen analyysi. Mitä
0: se, se on varmaan asia, joka jossain määrin tommia ja mua yhdistää tai paljonkin. Ja Tarkoitan sitä, että tuota, me ollaan molemmat ja tommi mua on nuorempana vielä selvemmin niin tämän niin kuin, pohjoismaisen hyvinvointivaltion mallin ystäviä. Tuota, mutta minusta tuota, tuntuu, että me uskotaan molemmat aika paljon siihen, että jotta se voidaan rahoittaa tuota, ja jotta se vo, on elinkelpoinen, niin tarvitaan kuitenkin aika niin kuin markkinatalouden suhteen realistista politiikkaa ja sellaisia uudistuksia, jotka saavat markkinatalouden toimimaan paremmin. Ja, tuota, Mun oman poliittisen toimintani lähtökohtana on se, että tota, mä yritän puolustaa tätä sosiaaldemokraattista hyvinvointivaltiosaavutusta, mutta sen puolustaminen vaatii nyt sellaista, niin kuin sellaisia markkinaliberaaleja uudistuksia, joita et, tota, sosiademokratia ja työväenliike taas on vanhastaan vierasta.
2: Tomi Usano samaa mieltä. Jossakin määrin ainakin. No Kyllä meillä tässäkin on tiettyjä sellaisia vivahdeeroja tai painotuseroja. Ja, ja saattaa jopa olla, että ne ovat suhteessa merkityksellisempiä kuin mitä tässä kirjassa ilmeneekään. Mutta kyllä, kyllä se pää, jos is- isolla ja leveällä pensselillä maalataan, niin pääpiirteessähän se kuva, kuva on tämä.
1: No oletko huomannut, että siinä vaiheessa, kun vartasta
2: tuli poliitikko, että muuttui hän talouspoliittinen linjansa? No... Eihän hän talouspoliittinen linjansa niinkään muuttunut, mutta hänen, hänen ikään, kuin, hänen ikään kuin, niin kuin, niin kuin mä tuossa avauspuheenvuorossa niin sanoin, niin tuli lisä, lisää mutkia sille jo entisestäänkin mutkikkaalle matkalle siitä, että miten se viesti, miten se poliittinen viesti ja miten se tavallaan moraalifilosofinen tai yhteiskuntafilosofinen viesti, jos nyt näin korkealleen tosiaankin sanoja käytetään, menee sitten, menee sitten perille sellaisille ihmisille, joilla ei ole mitään tausta taustatavallaan tausta tietoa tai taustasivistystä, jotka tulevat sinne seminaarihuoneeseen niin kuin, niin kuin, niin kuin Juhana tuossa äsken sanoi, niin aika kylmiltään. Ja, ja Tämä mun osuuteni tästä kirjasta on aika pitkälti sen korostamista, että tällasi, tällaisia ja tällaisia puhetapoja, jotka siellä seminaarihuoneessa vaikka nyt jossain vaikka nimenomaan nimenomaan akateemisten taloustieteilijöiden keskinäisissä seminaareissa on sellaisia kaikkien jakamia ja jopa niin kuin tutunomaisia, niin niitä ei, voi tuoda, niitä ei voi tuoda politiikkaan kovinkaan suoraviivaisesti, koska kukaan ei ymmärrä niitä. No. No,
1: oletko itse huomannut, Juhanna, varten, että säkään kun, kun siirryt asiantuntijasta poliitikoksi, niin onko ympäristö, sen, miten ympäristö reagoi sinun? ulostuloisia ja puheenvuoroja, onko se muuttunut? Pidetäänkö sinua enemmän tai vähemmän luotettavana?
0: Jossain määrin on, ja sehän se on tavallaan hinta, joka tästä pitää maksaa, että yrittää kuitenkin vaikuttaa maailman asioihin. Mutta, ja tässä mennään itse asiassa asioihin, joista me tuossa kirjan alkuvaiheessa vähän kirjoitetaankin, niin tämä kirja on sillä tavalla, että Tommi on niin kuin hyvin terveellinen, tämmöinen muistuttaja mulle, koska kun menee politiikkaan, niin siellä taas on sitten vahvaa tämmöistä ryhmähenkeä ja puolueet ja eduskuntaryhmät kilvoittelee keskenään vallasta ja koettaa saada ajamiaan asioita läpi. Ja silloin semmoinen tutkijamainen ajattelu ja puhetapa, että kaikessa ollaan mahdottoman tarkkoja ja korostetaan varauksia, että haluamme tätä, mutta on selvää, että tässä on tämmöiset, tämmöiset riskit, niin se ei politiikassa kuitenkaan yhtä hyvin toimi. Politiikassa pitää yksinkertaista olla vahvoja, retorisia sanomia ja niin oikoa mutkia suoriksi. Ja tota, se täytyy tiettyyn mittaan hyväksyä, mutta se on mun mielestä se on pelottava ajatus, että mä alkaisin oikeasti ajattelussanikin oikoa mutkia suoriksi. Ja sen takia mä, mua pelottaa tämä, ja mä, mä olen iloinen siitä, että Tommin kaltainen tuota, älykkö on mua tällaisista asioista muistuttamassa.
1: <tos> Hän siis tavallaan vähän vahtii sitä, että ajattelu pysyy analyyttisenä.
0: No joo, toivottavasti. Mä toivon, Tommi, että sä teet, että sulla riittää tätä intoa tähän. Sehän on mulle äärimmäisen imartelevaa, miten, miten paljon Tommi on uhrannut omaa tuota, toimintaansa tähän niin minun toimintani seuraamiseen, tarkkailuun, kritiikkiin ja, ja välillä myötäilyynkin.
1: No, puhutaan sitten hetki kielestä ja viestinnästä, joka on yksi kirjan keskeinen teema teilläkin. Tomi Usanon kirjoittaa taloustieteilijöistä, että he eivät osaa käyttää kieltä siten, että viesti menisi perille myös maalikko-yleisölle. Miksi eivät?
2: No, koska he lähtevät liian korkealta. En, en tarkoita tässä pelkästään sitä, että he olettavat sellaisia faktatietoja, sillä yleisöllään olevan, mihin he haikovat vedota, vaan vaan ihan sitä, että se koko koko äänilaji on tavallaan liian korkealentoinen. Ja ja silloinkin, kun kun olen sanonut tästä taloustieteilijöille, jossain yksittäisessä tapauksessa, yksittäisille taloustieteilijöille, niin he ovat kuitenkin kuitenkin usein ymmärtäneet sen, mutta se on kuitenkin lipsahtanut takaisin melko pian. Ja ja, ja siinä on se, että heillä heillä on niin kuin, että se, 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 se puhetapa, josta mä puhun tässä korkealentoisena, on niin korkealentoinen, että vaikka siitä tulisi yhden, yhden tason alemmasta tai kaksi tasoa alemmas, niin sekään ei vielä tavallaan riitä. Että se asiat täytyy politiikassa, ja tämä on yksi mun semmoinen pääväittämäni ja nimenomaan asia, jossa koen, että Juhana on toistaiseksi sekä aikaisemmalla virkamiesurallaan että nykyisellä politiikan urallaan kyllä niin kuin enemmän epäonnistunut kuin onnistunut tässä, että asiat pitää, vetää, asiat pitää vääntää rautalangasta, ja se mikä, se mikä niin kuin akateemisen ihmisen mittapuulla tuntuu jo rauta, niiden rautalangasta vääntämiseltä, ei välttämättä ole sen yleisön mielestä vielä sitä, vaan pitää mennä vieläkin, vieläkin tavallaan konkreettisemmalle tasolle, ja vieläkin yksinkertaisemmalle tasolle. Ja kuitenkin tämä pitää pystyä onnistumaan niin, että myöskään sille, Taloustieteen tutkimukselliselle viestille ei kuitenkaan tehdä mitään vääristelevää väkivaltaa. Ja onhan se iso haaste, mutta siltikin siinä pitäisi onnistua.
1: Tomi, osana, anna pari
2: esimerkkiä esimerkkejä epäynnistöstä tai huonosta viestinnästä. No yksi, 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 yksi mihin mä tartun tässä, mistä Johanna sitten oli, oli tuntui olevan aika tyytymätön, että tartuin siihen, oli tämä kun hän kirjoitti Osmo vaaran kanssa tällaisen, raportin muutama vuosi sitten, jonka otsikoksi tuli lisää matalapalkkatyötä. Ja tämä otsikko, otsikko on, epä, on, on, on tyypillinen esimerkki tämmöisestä viestinnän epäonnistumisesta, koska se synnyttää, synnyttää helposti mielikuvan, että, että jos halutaan lisää matalapalkkatyötä Suomeen, niin, niin se tarkoittaa sitä, että, että olemassa olevista työsuhteista palkkoja lasketaan, että kun sen sijaan siinä oli tarkoitus, tarkoitus tuoda Suomeen lisää työtä nykyisille työttömille silläkin uhalla, että se lisätyö, mikä tulee uutena työnä, on sitten matalapalkkaista. Siinä ei olla madaltamassa kenenkään jo töissä olevan palkkoja, vaan tuomassa uusia matalapalkkaisia työpaikkoja kokonaan työttömille ihmisille. Ja, väitän niin, ja tämä oli, väitän niin nimenomaan sen nojalla, että tämä oli jopa oma ensi reaktioni tähän otsikkoon, kun kuulin sen että mitä, mitä ihmettä, miten, miten, tällainen, miten, miten tällainen omituinen linjanmuutos, no. mutta ei se ollutkaan mikään linjanmuutos, se oli vain poliittisen viestinnän epäonnistuminen, joka kiteytyi tähän raportin otsikkoon. No mitä vastaat Varten?
0: Joo, juuri tällaisissa asioissa tavallaan tämä Tommin kritiikki on minusta hyödyllisimmillään ja tärkeimmillään, koska se ei todellakaan ollut mikään lipsahdus se lisää matalapalkkatyötä, vaan me Osmon kanssa ajateltiin näin, että eihän nyt kukaan voi ajatella, että me haluttaisiin jotenkin ihmisille pahaa ja että niiden ansiotaso laskisi. Että tämän täytyy olla ihan selvä, että me halutaan tätä jälkimmäistä, koska me ymmärretään ainakin taloustieteilijöinä, että vähän koulutetulla ihmisellä, joka on vaikka... Vielä vaikka maahanmuuttaja, jolla on huono kielitaito, tai suomalainenkin, jolla on pelkkä peruskoulu. Eihän ne vaihtoehdot on muut kuin joko ollaan työttöminä tai sitten tehdään työtä alhaisella palkalla. Ja me kuitenkin tietysti, varmaan musta tuntuu, että me kaikki tämän pöydän ääressä uskotaan, että se on parempi kuitenkin, että tehdään työtä, että se vaihtoehto yleistys. Ja me ajateltiin Osmon kanssa, että eihän nyt kukaan voi meistä Olettaa mitään muuta, Et me tietoisesti laitettiin lisää matalapalkkatyötä ja se, että jos tota, Tomminkin tulkinta oli tämä, niin ehkä me sitten oltiin väärässä, mutta silti tota, mä, mun optimistinen toiveeni oli se, että jos on tämmöinen otsikko, joka aluksi vaikka kymmärretään väärinkin, niin se tota, kuitenkin sitten tuo niin paljon huomiota siihen, että niin moni siihen kiinnittää huomiota että tämän keskustelun kautta kuitenkin sitä viestiä sitten saadaan perille, että tota, kaikki Tommin kritiikki sen otan vastaan, mutta tota, tämä on se suo, joka tässä on kuokittava, ja toisaalta väittäisin, että jossain määrin kuitenkin ne teemat, joita olen koittanut suomalaiseen keskusteluun tuoda, vaikka tämä työn tarjonnan lisäämisen välttämättömyys, niin ne on kuitenkin pikkusen jo mennyt läpi, että enää, ei kyseenalaisteta sitä, etteikö yritettäisi ihmisiä saada työmarkkinoille, mutta koko ajan haen niitä retorisia keinoja, kun tuota, taloustieteilijän näkökulmastahan vaikka on ilmeistä, että, että se ei onnistu niin kuin pelkästään niin kuin ihmisille tämmöisellä pehmeällä, kivalla poliitsella puheella, sanomalla, että me tarjoamme ihmisille työpaikkoja, kun oikeasti on myös raaka ristiriita siinä, että useimmat ihmiset tykkää vapaa-ajasta ja hyvinvointivaltiossa on pakko vähän pakottaa ihmisiä tai patistaa. Tämäkin on itse asiassa mun, luuletaan että on mun suomalaisen keskusteluun serama sanata, että patistetaan työmarkkinoille. Jatkuvasti täytyy tätä näitä, näitä keinoja hakea ja Tommihan on niin loistava opponentti ja kriitikko siinä, mikä toimii ja mikä ei.
1: No, Johan Värtinen, palasit Suomeen, se oli vuonna 2012 Vattin ylijohtajaksi. Totta. Kyllä. Olit silloin aika paljon julkisuudessa ja aika usein törmäsit tällaiseen tilanteeseen, jos joudut vastaamaan muun muassa minulle, mikä, mikä maksaa ohjelmassa, että et sinä ole ehdottanut tällaista asiaa, joka on laitettu suuhusi. Puhumme muun muassa tuota vanhempien työntekijöiden palkan alentamisesta ja, ja kotiäitien syy, siis syyllistämisestä. Mut, jos vaikka tämän tapaus vanhempien työntekijöiden palkan alentaminen, niin miten se projekti sinun näkökulmasta se menikään?
0: No siinä tavallaan, ja me täydetään tuossa kirjassa muuten käsitellä sitä. Kyllä, jos, jos sitä siksi Jos niin, niin lukekaapa, se on siellä muistaakseni tuolla viimeisissä luvuissa me tätä käsitellään. Ja tässä tuli taas esille se, että, että kun mä tulin myös Ruotsista, jossa on niin kuin paljon taloustieteellisempi, ikään kuin poliittinen kulttuuri. Siellä Suomi on enemmän tämmöinen ulkopoliittinen suurvalta. Täällä on ollut sotahistoriaa ja ulkopolitiikkaa, mutta Ruotsissa taloustieteilijät on hallinnut keskustelua enemmän, ja sen takia ne taloustieteelliset näkökulmat on, on helpompi saada läpi Ruotsissa. Ja se mun pointtini tässä ikääntyneiden palkat oli yksinkertaisesti se, että jos meillä olisi joustavammat palkat, niin ettei tarvitsisi yleiskorotuksilla nostaa tota, Sellaistenkin ihmisten palkkaa, jolloin enää viimeiset ikävuodet eikä nyt työelämässä eikä nyt hirveästi enää tuottavuus nouse, niin silloin voi olla, että ne olisi tämmöiset ihmiset olisi houkuttelevampia työnantajalle. että Sitä voitaisiin ilman yleiskorotuksia työpaikalla sopia. Mutta kieltämättä se oli minulle itsellinenkin yllätys, että tämä kääntyi tämmöiseksi tota, ikääntyneiden palkka-Alex, joka on. Tota, Taas taloustieteen näkökulmasta se on ihan absurdia, koska mitään sellaista niin reformiohjelmaa tai toimenpidettä ei voi edes olla olemassa, kun ikääntyneiden palkkaale. vaikka joku mielestään semmoisen päättäisi, niin miten se muka toteutettaisiin? Mehän eletään vapaassa markkinataloudessa eikä ketään saa syrjiä. Et korkeintaan, mitä se mun mielestä voisi olla, että meillä olisi niin enemmän paikallista sopimista ja vähemmän yleiskorotuksia. Siitähän tässä on kysymys. Mutta mulle niitä kuukausina niin kuin valkeni se, että suoma, suomalaiset ajattelee taloudesta vähän niin kuin Kansatalous olisi jonkinlainen yhteinen perhe. Että ajatellaan, että hei laskettaisiko ikääntyneiden palkkoja. No joo, mitä se sitten tehdäänkin, mutta kuvitellaan, että, että samalla tavalla kuin päätetään, että mennään ostamaan maitoa maitokaupasta, niin voidaan nostaa tuottavuutta tai laskea jonkin ryhmän palkkoja. Eikä oikein ymmärretä, että markkinatalous on kuitenkin omalakisensa sopimustalous. Siis asuntokauppa solmitaan kahden ihmisen kesken ja palkka sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken. Ei ole mitään poliittista tota, vipua, jolla me jotenkin laskettaisiin ihmisten palkkoja, mutta suomalaiset elää vähän semmosessa henkisesti semmoisessa kummallisessa talkotaloudessa.
2: Ja Tommi haluatko kommentoida tätä? Haluan. Ole hyvä. No, yksi sellainen, yksi sellainen asia, mikä on kanssa sellainen koko kirjan läpäisyvä iso teema siinä mun osuudessani sitä kirjaa, on tämä, <köh> tämä tällainen, että se, se, että onko jokin tietty ajatuskuu taloustieteen näkökulmasta absurdi vai ei, on oikeastaan politiikan kannalta pitkälti epärelevanttia. Koska, koska politiik, politiikka, kun sanoit tuossa, että markkinatalous on omalakisensa lakisensa järjestelmä, niin politiikka on toinen omalakisensa lakisensa järjestelmä sinne rinnalla. Ja nämä, nämä ovat usein hirvittävässä kitkassa keskenään, koska kumpikin, kumpikin on sellaisen koko yhteiskunnan ja koko tavallaan yhteisön elämän läpäisevä iso asia. Ja kuitenkin kuitenkin siellä on sellaisia ristiriitatilanteita, joissa se tavallaan politiikan virallinen virallinen omakuva itsestään on ristiriidassa sen kanssa, että mikä se talouden virallinen omakuva itsestään on. Ja ja voisi jopa sanoa näin, että, 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 että... että taloustiede on unohtanut, unohtanut pitkälti, pitkälti niin kuin sen, että on olemassa muitakin yhteiskuntatieteitä, ja tässä ei tarkoita pelkästään tällaisia pehmeitä yhteiskuntatieteitä, niin kuin sosiologiaa ja sosiaalipolitiikkaa, vaan myös esimerkiksi valtiooppia. Ja jos tehdään politiikkaa, niin se politiik- politiikkaa tutkiva ja politiikasta asiantuntijuuden, akateemisen asiantuntijuuden omaava tiede ei ole taloustiede, vaan valtiooppi. Ja, ja voisi jopa, niin vois jopa sanoa, niin kuin näin mä en sitä tässä kirjassa näillä sanoilla sanoa, mutta olisin voinut hyvin sanoa, että jos meillä, jos meillä oletetaan, että on kaksi ihmistä, toinen on sellainen, joka tietää taloustieteestä kaiken, mikä on mahdollista tietää, mutta ei valtioopista yhtään mitään, ja sitten toinen, joka tietää valtioopista vastaavasti kaiken, mutta ei taloustieteestä mitään niin tämä jälkimmäinen ihminen saa politiikassa tavoitteitaan, väittäisin, moninkertaisesti helpommin läpi kuin se edellinen. No Juhana
1: varten että tämä viimeisin kohuna näin lainausmerkeissä, jos näin voi sinulla, syntyi kai viime Helsingin Suomen haastattelussa, jossa tulit sanoneeksi, että meillä on noin 40 000 ja loppu on rakenteellista työttömyyttä, joka kääntyy niin paljon, että, että haluttiin ymmärtää, että nämä loput eivät koskaan tule työllistymään ja että nämä lausunnot ovat kohtuuttomia. Tommi, usannut aina nyt vähän viestintä konsultaatiota, miten tämä olisi pitänyt hoitaa, että viestylisimme nyt perille alkuperäisessä. No, no niin, kuin,
2: niin, kuin, niin kuin Juhani jo kerkesi sen, kerkesi sen selittämäänkin, muistaakseni blogissaan tänään tai eilen, niin kysymys oli tämän, kysymys oli tämän, kysymys oli tämän uut journalistisen uutisjutun otsikoinnista. Ja, ja tässä on tällainen ongelma, johon itsekin olen, itsekin olen julkisessa toiminnassa törmännyt, että, että jos on joku lehtijuttu, niin sen tekstin saa yleensä tarkistettavakseen, ja suomalaiset journalistit ovat siinä mielessä, tunnollisia ja asiallisia ja luotettavia, että jos sinne pyytää jotain korjauksia, niin korjaukset yhdeksä tapauksessa kymmenestä tehdään sinne. Mutta sitten jutun otsikkoa, niin kuin Juhana hyvin, hyvin aiheellisesti sanoi, sitä ei saat koskaan tarkistettavaksi, ja yleensä se ei vielä ole edes sen toimittajan tekemä, vaan jonkun muun lehden toimituksessa. Ja tässä kävi näin, että se otsikko, otsikko vei niin, niin voimakkaasti harhaan, että se juttu jäi sitten varmaan lukijoita lukematta, koska se otsikko oli, oli jo niin pöyristyttävä.
1: Niin, kuinka paljon vikaa on meissä viestin välittäjissä, mediassa, toimittajissa, kuinka paljon se, se tavallaan vaikeuttaa sitä oman viestin läpisääntöä nimenomaan taloudessa?
0: No, Tämä otsikointiongelma on tavallaan, se on pikkusen semmoinen, että siitä mieli urputtaa, koska otsikon todella tekee ihan eri tiimi kuin se journalisti, jonka kanssa on kuitenkin koittanut syvällisesti ja pedagogisesti käydä asioita läpi, mutta toisaalta, jos tässä nyt alkaa tästä Tuota, valittaa ja tuota, vikistä, niin se on se, vähän... Se, se on Se on, se on, se on tuhontie, että tavallaan näillä rajoituksilla tässä pitää elää, ja mä olen nyt kuitenkin ottanut täks omaksi kuokittavakseni suokseni tämän tota, tän, niin kuin talouspolitiikan selittämisen mahdollisimman intuitiivisesti. Mä voin siinä ottaa jatkuvasti turpiinikin, mutta se on se niin kuin ideaali, mihin mä pyrin ja koitan jatkuvasti luoda ikään kuin ymmärrettäviä ja pedagogisia kuvia siitä, miten maailma toimii. Nythän myös niin kuin on, on blogeja, jotka toimii vähän samalla tavalla. Tämä asiat on lehdistökatsaus ja Heikki Pursiainen ja Tuukka Saarimaahan pyrkii samalla tavalla vääntämään tämmöisiä Hyvin abstrakteja, pieniä rautalankaesimerkkejä jatkuvasti taloudesta. Heillä on pikkuisen samanlainen pyrkimys kuin, kuin ö, ö, mulla. Mutta sitten tässä pitää vain niin parkkiintua ja ajatella näin, että jos johonkin tulee paljon mediahuomiota, niin yleensä sitten siinä voi taitavasti toimia, niin ehkä saada jotain hyvääkin viestiä läpi. Ja minä toivon, että moni luki sen blogin, jonka mä kirjoitin eilisiltana tästä.
1: Hyvä. Tuota, Muistan, että joskus taisi olla joku käynti se yleensä, toivottavasti ei kuitenkaan mikä maksaa ohjelmassa, kun olit Twitterissä, että voisiko yleensä olla edes yksi tohtoritason taloustoimittaja?
0: Joo, tota yleensä on varmaan loistavia toimittajia, mutta niin kuin, taloustieteen tuntemus ei ole ehkä kovin monelle tai kenellekään tota, kovin, kovin ominaista, että tota, Voisin niin parkaista edelleenkin samalla tavalla, mutta tähän on tätä niin muun suotani, että täytyy sitten yrittää selittää, selittää ihmisille asioita.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään on käsittelyssä kiinnostava syksyinen talouskirja nimeltään Keskusteluja taloudesta. Ja täällä siitä keskustelemassa ovat kirjan keskustelijat itse eli tietokirjaliä Tommi Usanovja. Kansanedustaja Juhana Vartijani, niin, joka yritän esittää tyhmiä kysymyksiä ja saada viisata vastauksia. Mennään tuohon kirjan teemaan, mennään vaikkapa kohti Amazon-politiikkaa, mutta johdannuksi siihen. Niin Siinä Tomi on esittelet niin sanottua julkisen valinnan teoriaa. Ja jos oikein ymmärrän, niin päädyt näkemykseen, että puhe yhteisten asioiden hoitamista politiikassa on höppö puheta todellisuudessa, todellisuus kukin ajaa omia etujaan, äänestäjien etuja, vain sen verran, kun juuria juuri on pakko. Eikö tämä ole aika kyyninen näkemys politiikasta?
2: No... No, tämä ei ole minun näkemykseni yksityishenkilönä. Se, miksi mä otan sen siinä esiin, johtuu siitä, että se on niin monen muun näkemys. Ja nimenomaan ei-politiikkojen, ei-taloustieteilijöiden. Ja kun nyt kuitenkin sattuu olemaan niin, että taloustieteilijän sisällä on tällainen yksittäinen tutkimusraditio, niin kutsuttu julkisen valinnan teoria, joka lähtee siitä, jonka alkuolettamuksia suorastaan ovat tällaiset oletukset, että politiikassa ajetaan vaan omaa etua ja sitten muiden etua vaan siinä määrin, kun se oman edun ajaminen sitä vaatii, niin, niin esitän tällaisen taloustieteellisesti kiusallisen, kiusallisen ikään kuin yhteenkäymisen siinä, että on kuin suuri osa nykyisessä Suomen kaltaisessa länsimaisessa demokratiassa, on kuin suuri osa tällaisista tavallisista maallikkokansalaisista, olisi ikään kuin keksinyt, keksinyt uudestaan tällaisen, Tällaisen ajatuskulun, joka on taloustieteessä jo vanhastaan tuttu, mutta ei siellä taloustieteessä lainkaan kaikkien hyväksymä, esimerkiksi Juhanan. Ja tässä on niin kuin tällainen, 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 tällainen ikään kuin Juh- viestini Juhanalle päivänpolitiikassa toimivana politiikkana on tässä nimenomaan se, että sekin, sekin mikä tuntuu niin kuin taloustieteellisesti jotenkin omituiselta tai naivilta tai vääriä asioita toisten asioiden kustannuksella korostavalta, niin kuin että vaikka tämä kyyninen uskomus, että kaikki siellä, vaan, kaikki siellä vaan kähmivät ja tavoittelevat valtaa ja kaikki on itsetehostusta ja psykologisia, irrationaalisia motivaatioita politikoilla, niin, niin, niin kuitenkin taloustieteen sisällä on tämä, tämä yksittäinen traditio, julkisen valinnan teoria, josta on sentään myönnetty jopa taloustieteen nobeleita parhaimmillaan jonka perusviesti on aivan tämä sama. Ja niinpä, niinpä ei tavallaan, kun Juhana on monta kertaa pahoitellut tätä, että hänen, hänen hyvin, hyvin aikomuksiin sai uskota, ja hänen niin kuin, ei-kyyniseen, kaikille, kaikille, kaikille niin kuin, tasaisesti hyvää tarkoittavaan taustaansa ei uskota, niin voin vetää tässä tämän ja vedänkin tässä kirjassa, että, että kysymys ei ole pelkästään taloustieteen ulkopuolisten ihmisten taloustieteilisestä naivyydestä, vaan vaan ajatuskulusta, joka on jo pitkään esiintynyt myös taloustieteen sisällä.
1: Juhla varten kenen asialla sinä olet politiikassa?
0: Mä olen tietysti yleisen edun asialla. Sen takia mä lähdin, että mä halusin politiikkaan, että halusin vakauttaa Suomen julkistalouden ja nostaa työllisyysastetta. Ainakaan minulla ei ole mitään itsekäitä motiiveja, mullahan oli ihan mainio ja monella tapaa niin kuin mukavampi ura tutkimuslaitoksen johtajana, mutta tämä on Tommilta ja se on just tuon kirjan sisältöä niin kuin loistava pisto, että hän sanoi, että Johanna, sä yrität, niin perustella taloustietelestä näkökulmaa, mutta taloustiedeessä on tämmöinenkin näkökulma, että politiikassa ihmiset on, on tota, toimimassa saadakseen vaan itse, itse etua. Ja tähän ehkä sanoisin varauksena sen, että mä en kovin varauksettomasti tähän kuitenkaan uskoja. Vetoan tuossa kirjassa muun muassa tähän loistavaan tanskalaiseen TV-sarjaan Vallan linnake, jossa kuitenkin se päähenkilö, tämä naispuolinen pääministeri, niin hän on selvästi tämmöinen vapaamielinen yleisen edunajaja ja kaikki katsojat ymmärtää, että hän on tässä se sankari ja häneen samaistutaan ja ne, jotka siellä ajaa omaa etuaan, niin ne on selvästi tämän näytelmän konnia, että kyllä ehkä meissä jo yh, kuitenkin jotain semmoista yhteistä hyvyyden selkärankaa meissä ihmisissä on, mutta tämä Tommin esille tuoma näkökulma, joka on tämmöinen perinteinen siis Amerikan, onko se Bukanan ja Tullokin, ja ketkä sitä kehitteli, niin se on valitettavasti ehkä saanut enemmän uskottavuutta nykyaikaisen politiikan selittäjänä, kun politiikka on vähemmän ideologista. Kylmän sodan aikana oli kuitenkin aatteen ihmisiä oikealla ja vasemmalla. Uskottiin tietynlaiseen yhteiskuntajärjestelmään ja nyt kun sitä keskustelua ei ole ja sitten meillä on niin paljon tämmöistä nationalistista kiihotusta, jossa kuitenkin näkee selvästi myös semmoisen oman edun tavoittelun, niin mäkin uskon, että valitettavasti maailma on mennyt lähemmäksi sitä kuvausta, jo, jo, josta Tommi tässä kriittisesti loistavalla tavalla lähtee liikkeelle. Tästä me kirjassa kirjoitetaan.
1: Mutta historiassa tällaisille yleisen edun ei ole välttämättä ole käynyt kauhean hyvin.
0: Joo, katsotaan, miten tässä, tässä käy. Aion, aion tehdä parhaani. Tota, toisaalta voisi ajatella näin, että jos, jos ö, merkit on huonot, niin se tarkoita, etteikö oma toiminta olisi sitäkin arvokkaampaa, Et, Aion nyt ainakin yrittää.
1: No Tommi, usanot kirjassa esiin myöskin Amazon-politiikka. Mitä se on?
2: Se on tällainen tutkimuksessa viimeisen viiden tai kymmenen vuoden aikana esiin noussut uusi käsite, joka t- tarkoittaa sitä, että kun Amazon ja muut vastaavat verkkokaupat ovat nykyaikana muodostuneet sellaiseksi tarpeen tyydytyksen yleiseksi malliksi länsimaisessa kulttuurissa, että, että se, se, että saa jotain haluamaansa, ei tarvitse... Ei vaadi muuta kuin sen, että on tilille katetta sen ja sen verran kuin sen hinta on. Ja sitten ei muuta kuin menee, menee verkkoon ja napsauttaa hiirellä tuosta ja tuosta. Ja parhaimmillaan jo huomenna tai ylihuomenna se tuodaan kotiovelle paketissa se, mitä kulloinkin haluaa. Ja, ja tavallaan tämmöinen markkinatalouteen silloin, kun se toimii hyvin ja silloin, kun ihmiset ovat maksukykyisiä, siihen liittyy tällainen nopeus ja helppous, että se, mitä haluaa, saadaan, saadaan nopeasti ja vaivattomasti. Ja esitän siinä, esitän, esitän siinä, että tämä teoria, esitän siinä, että tämä teoria selittää niin kuin se, että asia on näin, selittää niin kuin sen, että miksi poliitikkoihin ja politiikkaan kohdistuu niin suuria paineita ja niin suuria odotuksia nykyään. Koska se, että ihmiset voivat verkkokaupasta tilata yksityishenkilöä, mitä haluavatkin, on, on sitten synnyttänyt tällaisia odotuksia, että tämä sama on tavallaan politiikassa mahdollista. Että jos Juhanna Vartiasille menee Twitteriin sanomaan, että eduskunnan on ensi viikolla säädettävä tämmöinen ja tämmöinen laki Suomeen, niin ei siinä samalla tavalla tapahdu niin, että se tahto toteutuu. Eduskunta ei varmasti ensi viikolla säädä sellaista lakia, eikä ensi kuussakaan vielä. Tuleeko
0: se viestejä, Juhanna? Tulee, ja tämä, tämä Amazon-klikkaus, Politiikan kritiikki on Tommin niin kuin, upeimpia ja hienoimpia pistoja tässä kirjassa. Ja muistaakseni se, johon mä en pysty oikeastaan kovin hyvin vastaamaan tai ollenkaan vastaamaan. Niin et ja, kommentoinut kyllä, sitä. Kyllä, koska se, se on musta totta. Ja mulle ei ole siihen muuta kuin nihilistisen niin kuin konservatiivisia ja äärioikeistolaisia ratkaisuja. Ja se on totta. Siis ihmisiltä saa postia, jossa ne on huolestunut jostain reformista eksiä. Sitten mä saatan vastata, jos mä ehdin, mulle tulee ehkä 500 mailia päivässä, mutta mä saatan joskus jopa vastata, että että, että ei, ei, huolenne on turhia, ja totta kai näitä asioita ajatellaan, ja sitten tota, sieltä tulee, niin kuin viikon päästä tulee uudestaan, että minä odotan vielä, että millainen tästä reformista nyt tulee samalla, kun ehkä virkakoneisto jauhaa sitä puoli vuotta, kun se sitä reformia valmistelee, odotukset on aivan kohtuuttomia. Ja tota, mut se johtaa siis, jos toi on totta, niin mä en keksi siihen ratkaisuja, ja se johtaa musta vaan semmoiseen nihilismiin, että, että silloinhan valtiovalta, jos valtiovallalta odotetaan aivan liikoja, niin paras, mitä valtiovalta voi tehdä, on ikään kuin väistyä näyttämöltä, ja silloin Ehkä sitten niin kaikki toimisi paremmin jossain ihan puhtaassa markkinataloudessa, että ihmiset saa odottaa mitä ne haluaa. Ne on sitten itse vastuussa, jos ne tuhlaa rahansa tota, klikkaamalla tota, jotain käärmeöljyä tai TV-sopin viimeistä tota, kuntolaitetta ja ei osaa elää pitkäjänteistä elämää, niin ne ainakin vaan itse joutuu kantamaan tästä vastuun, että mä en osannut vastata siihen, koska se pointti on tosi ja taas mä en voi palata muuhun kuin siihen, että täytyy yrittää näitä asioita selittää, mutta Tommi taas niin kuin se, mikä mä koitan tuossa viimeisessä luvussa sanoa, että taas nämä kritiikit, joita sä esität, ne johtaa niin tavattomaan nihilismiin ja eihän meillä kuitenkaan ole tota sellaisenkaan aihetta, että jos kaikki olisi vain omaan edun tavoittelijoita, niin mikä meidät erottaisi sitten jostain Zimbabvesta jossa va- valtio on romahtanut, että kuitenkin Pohjoismaissa on selvästi tehty jotain aika hyvää ja eettisesti kestävää.
2: Mutta kun, mutta kun tässä, tuli alu, tässä alkupuolella puhuttiin tästä sun vanhasta toteamuksesta, se, että on vasemmistolaiset arvot ja oikeistolainen analyysi, niin voihan meillä olla vasemmistolaiset arvot ja nihlistinen analyysi. Ja, 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 ja tässä on ehkä, jos, 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 haluaa, jos haluaa jonkun, jonkun niinku kielellisen ilmaisun sille vivahdeeroille, joka meidän ajattelussamme tässä kohtaa on, jos, jota yritin tavoitella tuossa ohjelman alkupuolella, niin ehkä se voi sanoa näin, että, että sulla on oikeastaan analyysi, mutta mulla on nihilistinen analyysi.
0: Kyllä, mutta muistan nyt vaikka, tota, no joo, viime perjantaina mä puhuin tämmöisessä taloustieteisen seuran Mauno Koiviston seminaarissa ja luin uudestaan lähes kaikki Koiviston talouspoliittiset kirjat. Siinä oli poliitikko, joka oli äärimmäisen suosittu ja jolla oli kuitenkin äärimmäisen pitkäjänteinen kristilliseettinen selkäranka kaikessa, mitä hän teki, että voi olla, että olet oikeassa, mutta enpä heitä pyhettä kehään vielä.
1: Pari sanaa hyvästä, pahasta, rakkaasta AY-liikkeestä. Johanna Vartainen kertoo, että ammattiliitolla on Suomessa enemmän valtaa kuin niille itselleen on terveellistä. Mitä tarkoittaa?
0: Kyllä jo Ne on ihan väärässä roolissa, kun ne kiristää hallitusta ja koittaa, luulee ja haluaa hoitaa koko valtakunnan asioita. Kun oikeasti AY-liikkeen pitää hoitaa työntekijöiden asioita ja työpaikoilla ja... Nämä etujärjestöt ja erityisesti on luonteeltaan sellaisia, että ne ottaa kaiken vallan, joka niille annetaan. Että tavallaan se, se, on niin päätty, se on pohjaton se halu tällä tavalla ja se ei vaan ole terveellistä, tota, koska Suomessa, koska, tota, ja tavallaan viisaat ammattiliittopuheenjohtajat ymmärtävät tämän itsekin, koska heidän täytyy, eihän heitä ole, heitä eivät ole heidän omat jäsenensä valinneet hoitamaan valtakunnan vastuullisia asioita, vaan tuomaan etuja itselle. Ja silloin heidän on mahdotonta toimia hyvin tällaisessa roolissa. Ja nyt varsinkin, kun tarvitaan monia semmoisia uudistuksia ja liberaaleja uudistuksia, joita ammattiliitot vastustaa, niin se, että on ollut tämmöinen kuristusote valtiovallasta, niin se ei ole hyvä Suomelle eikä niin kuin ammattiliitoille itsellekään. Ammattilistusliikkeellä Ruotsissa on erittäin niin arvostettu asema, mutta kun siellä heidän niin valtansa on pienempi ja on selvempi työjako, että hallitus ja eduskunta päättää ja tuota, ammattiliitot hoitaa sitä, mit, mitä heidän pitää, ho- pitää hoitaa.
1: No Tomi Usano, onko tämä ay yhteiskunnan yhteiskunnallisen kehityksen jähmeä jarro Suomessa?
2: No joskus on ja joskus ei. Toisaalta asian muotoilemalla näin ei varmaan saa erimielisyyttä Juhanan kanssa. Ja, ja, ja siinä on se, että poliittinen kulttuuri, poliittinen kulttuuri on muotoutunut täällä pitkä, hyvin pitkällä aikavälillä semmoiseksi kuin on historiallisessa sosiologiassa puhuttaisiin polkuriippuvuudesta tässä yhteydessä. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että kun asiat ovat rytmän pitkään menneet omalla painollaan johonkin tiettyyn suuntaan, niin ne menevät, menevät siihen ellei, ellei sitä suuntaa aktiivisesti muuteta, niin periaatteessa loputtomiin. Tämähän, tämähän on sinänsä kiinnostavaa, kun, kuinka, Johanna, olet, olet selvästikin säilyttänyt jonkin, jonkin sortin aktiivisen keskusteluyhteyden nimenomaan AY-liikkeeseen, yksittäist, jopa niin kuin yksittäisten liittojen, ei edes keskusliittojen, vaan yksittäisten liittojen tasolla. Mä, mä olen, 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 olen pitänyt, pitänyt näitä osittain tämän kirjani, kirjamme sisällön, kanssa päällekkäin meneviä puheita myöskin joskus esimerkiksi näiden samojen liittyen strategiapalavereissa, joissa mietitään, että mitä ne seuraavaksi tekisivät ja minkälaisen viestintä strate- strategian ne omaksuisivatkin. Olen. olen aina välillä ihmetellyt, että miten, miten teillä on näin jotain kummallisia ulostuloja miten, milloin Teillä on niin kummallisia ulostuloja, että milloin te olette viimeksi keskustelleet esimerkiksi Juhana Vartijaisen kanssa ja sitten se tulee että Itse asiassa me pu- keskustelimme hänen kanssaan viimeksi nyt viime viikolla. Siitä ei vaan voi puhua julkisuudessa, koska sitten, sitten se liiton kenttä jotenkin riemahtuisi.
0: Kyllä ja ehkä tässä voisin mainita, että mähän olen Ruotsin teollisuuden työmarkkinaosapuolten, siis sekä ammattiliittojen että työnantajajärjestöjen tämmöisessä yhteisessä luottamusasiantuntijaelimessä. Että, tuota, mutta tuota, se on ihan totta, mitä Tommi sanoi, että Suomessa on pitkään menty tällaiseen korporatiiviseen etujärjestövalta suuntaan. Ja musta sitä, se suunta pitää nyt pikkuhiljaa kääntää. Mikä ja, sen kääntää? No sen, sen kääntää tuota, valtion politiikan itsenäistyminen. Ja sitten tämä muuten ihan pieni, pieni mutta iso yksityiskohta on tämä EK on elinkeinoelämän keskusliiton sääntömuutos, Et aion ainakin itse koittaa kääntää sitä, ja, koska me tarvitaan sellaisia uudistuksia, joita, joita pitää viedä läpi vaikka ammattiliitot vastustaiskin. Mä en todellakaan toivo, että jotenkin AY-liikkeen se pitäisi murskata, tässä, mutta tämä työjako pitää luoda uudestaan.
2: Tässä on hyvä esimerkki siitä, kuinka viattomasti epähuomiossa voi sivulauseessa lipsahtaa sinne liian korkealle, korkealle toiselle tasolle, koska huomauttaisin tässä nyt, että kaikki tämänkään ohjelman kuuntelijat eivät varmasti tiedä erikseen selittämättä, mikä on EK on sääntömuutos.
0: Mainitaan se nyt tässä EK on siis e keskusliitto on päättänyt, että se ei enää Keskitettyjä palkkasopimuksia. Eli tämä perinteinen keskitetty tulopolitiikka loppuu Suomesta, sikäli kun tämä eKn sääntömuutos pitää kutinsa, niin kuin minä toivon sen pitävän.
1: Mutta tästä on vielä aika pitkä matka siihen, että, että oikeasti hallituksen tontti olisi, hallituksen tontti on, että ei tule, koska miksi se sieltä lähtisi, kun on saanut sieltä hyvän aseman? Joo,
0: mutta tota, kuitenkin san... sen voi sanoa, että Ruotsissa Tuota, Ruotsin elinkeiden keskusliiton Svensk Nähringsliivin vastaava päätös 90-luvulla käynnisti prosessin, jonka lopputulos näkyy, on selvästi se, että tämä vallanjako on, on muuttunut. Mä toivon, että sama prosessi 25 vuotta myöhemmin toteutuu täälläkin.
1: No sitten pari sanaa vielä rakkaasta hyvinvointivaltiosta. Me tullaan kirjan loppupuolella. Tuomi Uusana
2: hyvinvointivaltiosta lahjan. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa tällaista... Taas, taas niin kuin, tämä on taas, taas, taas yksi ajatus, joka tulee siltä muista yhteiskuntatieteestä kuin taloustieteestä. Eli tällainen ajatuskulku, että, että, että niin hyvinvointivaltion niin maksajien ja loppuke- ne, jotka sen vero- veronmaksajina maksavat, ja sitten ne, jotka sitten loppukäyttäjienä käyttävät, nehän menevät suureksi luoksi mutta eivät kokonaan nämä ihmisryhmät, niin näiden maksajien ja näiden käyttäjien välinen välinen suhde on sellainen moraalinen suhde, joka rinnastuu lahjanantajan ja lahjan saajan väliseen suhteeseen. Ja tämä tarkoittaa tarkoittaa sitä, että jos jos ajatellaan liiaksi liiaksi niitä tavallaan sen hyvinvointivaltion rahallisia kustannuksia, niin se semmoinen moraalinen kauneus, mitä lahjojen antamiseen ja saamiseen sisältyy, menee jotenkin ihmisten mielestä pilalle. Että jos jos, jos meillä on niin kun, ja, ja tämä liittyy, liittyy, liittyy nyt vaikka siihen että kun, kuinka sitä kustannusten paisumisen rajoittamispyrkimystä korostetaan siellä. Esimerkiksi so, so, sotealalla niin voimakkaasti niin, niin, niin siinä, voi, siinä, 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 siinä kun tämä pistetään ikään kuin päällekkäin tämän lahja hyvinvointivaltion Korostavan ajatuskuvion kanssa, niin kuin vaikka kaksi piirtohetin kalvoalla laitettaisiin päällekkäin, niin siinä tulee sellainen ristiriita, koska eihän nyt kukaan, eihän nyt kukaan oleta, että ihmiset ovat lahjan, saa, lahjan, saajat, lahjan saajina sitä kiitollisempia lahjan antajille, mitä halvempia lahjoja heille ostetaan. Mutta tässä... Tässä, tässä, kun, kun politiikassa, sitten, politiikassa sitten tehdään näitä soteaiheisia päätöksiä, niin siellä se menee usein nimenomaan näin, että korostetaan sitä, että miten hyvä päätös on tehty, koska se säästää näin ja näin paljon rahaa. Ja, ja, ja tässä on, niin kuin, tässä on niin tällainen, tällainen ristiriita, että jos, jos ajatellaan, niin kuin, jos ajatellaan tämän, tämän, tämän lahja, lahja-ajatuskuvien näkökulmasta, niin... niin niin se ei, voi, se ei voi mennä näin, koska ihmiset päinvastoin olisivat sitä tyytyväisempiä, mitä kalliimpia lahjoja heille ostetaan, mutta tietenkään se ei voi tu- koskaan tulla politiikan tavoitteeksi, että siellä kulutetaan mahdollisimman paljon rahaa, että budjetti on mahdollisimman suuri.
1: Miten tähän lahjaajatukseen sisältyy? Sitä suhtautuu se, että, että varsinkin vasemmistossa karsastetaan
2: sitä, että terveydellä ei saisi tehdä voittoja. No sehän liittyy siihen, mitä keskeisimmin, niin kuin mä sanonkin tässä, sanonkin tässä kirjassa, sillä tav- sillä tavalla, sillä ta- se liittyy siihen sillä tavalla, että, että mitenkä mä nyt muotoilisin tämän. Liittyy, liittyy, liittyy siihen sillä tavalla, että et, et, et itse, tehty lahja, itse tehty lahja on aina niin kuin moraalisesti kauniimpi ele kuin kaupasta ostettu lahja, vaikka se kaupasta ostettu lahja olisi itsessään kuinka ilahduttava tahansa. Jos, jos, lapset, jos lapset tekevät koulussa kuvamaton tunnilla päiväkortin äidilleen itse, askartelevat sen jostain pahvista ja paperista ja liimaavat ja piirtävät, niin se on äidistä jotenkin vieläkin kauniimpi ja vieläkin ilahduttavampi asia kuin jos olisi kaupasta ostettu äitiin päiväkortti. Ja, ja tässä mä nä- olen näkevinä, niin, että tässä, tässä hyvinvointivaltion lahjaluonteen, jos hyväksytään, että sillä sellainen on, niin, niin, niin se selittää myöskin tämän, että miksi, sitä, miksi, 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 se, miksi se tavallaan julkisen sektorin tuottama Sosiaali- ja terveyspalvelu, vaikka jossain kunnallisessa terveyskeskuksessa, on jotenkin moraalisesti kannatettavampi asia kuin, kuin ostopalvelu. Vaikka se ostopalvelu niin kuin tämmöisten mittareilla mitattavien lopputulemien tasolla olisi aivan yhtä hyvä, koska siihen ei liity sitä itse tehdyn lahjan kauneutta. Ostatko tämän ajattelun? Mä
0: ostan tämän ajattelun jossain määrin. Ja Tuota, Tommi, sitä hienosti tuossa kirjassa tuota, selostaa. Lu, lukekaa ihmeessä. Sano siihen vaan sen, että toi ehkä kuvaamus paremmin jotain hyvinvointivaltion alkuaikaa, jolloin kunnassa kerättiin veroja ja sitten palkattiin sinne kunnanlääkäriin. Ja, tuota, nykyaikana tämä on kuitenkin niin ammattimaistunutta, tämä hyvinvointipalvelujen tuotanto ja ammattimaistunutta, tätä hyvinvointipalvelujen tuotantoja. Sen ympärillä on vahvoja edunvalvoja ja ammattiliittoja, niin ei se niin kuin, O- tuota, opettajien ammattijärjestö tai nämä virkamiesliitot, niin ne ei niin kuin tunnu enää ehkä ihan samanlaisilta lahjanantajilta ja joka tapauksessa sitten tässä, mutta ihan totta, tässä tulee, taloustieteilijän nä- näkemys on sitten toinen. Mä, niin kuin me ajatellaan, että jos jokin yksityinen yritys tämän palvelun tuottaa pienemmillä kustannuksilla, niin kuin meillä nyt tämä ikääntymisongelma on ja huutava pula resursseista, niin kyllä meidän niin täytyy tehdä. Sori vaan, miten lahjaattelun kanssa onkin, mutta mä en tiedä niin parempia ratkaisuja.
1: Jos ette tätä kirjaa ja sitä prosessia, niin, niin kaiken
0: kaikkiaan, mitä tämä teille kahdelle opetti? Juhana öö, Opetti ottamaan... Vielä äärettömän paljon vakavammin kuin olen tähän asti osannut sen, miten asioita muotoilee, miten niistä puhuu, millaiseen retoriseen kielelliseen asuun talouspoliittista analyysiä ja politiikkaa täytyy pukea. Olen aina ollut kiinnostunut tästä, mutta Tommi politologina. Ja kun valtio tuota asioita miettineenä niin opettaa tässä todella paljon. Tomi, mit, mitä sinä
2: opit? No, tämä tämä opetti niin kuin sen että kuinka valtavalla energialla ja, ja varautumisella pitää pitää varansa sen sitä vastaan että pitää tiettyjä asioita itsestään selvinä, sanomattakin selvinä. Koska tässä tuli tällainen, jopa välillä tuli tällainen kaksitasoinen kuvio, että olin, olin, olen, 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 olen sanomaisillani Juhanalle, että hän pitää minusta liian itsestäänselvänä tätä ja tätä, enkä onnistu sanomaan tätä Juhanalle pitämättä sillä, sillä, siinä sanomisessani jotain itsestäänselvänä aivan liikaa. Aivan lyhyesti, tuleeko jatkoa? Mä pikemminkin ajattelin totta puhuen, että tämä olisi mun toistaiseksi viimeinen puheenvuoroni tästä, että pääsisin lopultakin, ero, pääsisin lopultakin eroon tästä tematiikasta, jolla olen uhrannut vähän liikaakin aikaa ja energiaa viime vuosina.
0: Niin, on no tästä itse kysymyksestä, että miten talouspolitiikkaa perustellaan niin siitä en mitenkään pääse eroon ja aion vastedeskin hakeutua näiden vaikeimpien talouspoliittisten kysymysten äärelle. Otan nöyrästi kiitollisena vastaan kaiken Tommin kritiikin, jos vielä esimerkiksi parinkymmenen vuoden kuluttua haluat tehdä jatko tälle.
1: Ja hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan olemme tulleet siihen kohtaan lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Tommi usannut tietokirjailija, millainen on sinun viikon talousvinkkisi, tai viisaatisi, jonka haluat kulttinoiden
2: kanssa jakaa? No, mietin tätä yön yli, kun siinä sai varoitusaikaa. Ja. Lopulta, päädyin, lopulta päädyin siihen, että mun vinkkini on muistuttaminen siitä, että, että kaikkein köyhimmätkin suomalaiset, jotka Suomessa tällä hetkellä elävät epäilemättä omasta mielestään aivan liian köyhää elämäänsä, kuuluvat kuitenkin, kuuluvat kuitenkin maapallon asukkaista, rikkaimpaan 15 prosenttiin. Ja se minun vinkini on kehottaminen miettimään tätä, että köyhimmätkin suomalaiset kuuluvat maapallon asukkaista rikkaimpaan 15 prosenttiin. Juhana varten.
0: Minunkin vinkkini on aika ajaton. Ja se on se, että näinä päivinä, kun puhutaan tulevaisuusskenaarioista ja digitaalisuudesta ja työn murroksesta, niin kuulee usein väitettävän, että työtä ei riitä kaikille ja työ loppuu. Älkää uskoko tätä. Meillä ei hyvän taloustieteellisen analyysin valossa ole syytä uskoa mihinkään tällaiseen. Tuota, jos työmarkkinat toimii hyvin, niin työtilaisuuksia kyllä tulee ja kannattaa oma elämä rakentaa sen varaan, että työtä kannattaa tehdä ja työtä pitää tehdä. Työ ei ole loppumassa mitenkään.
1: Ja viikon yleisövinkin on lähettänyt Martta Korhonen, niin ja se kuuluu näin. Kun menen kauppaan ja jos talous on tiukalla, Lasken kännykällä ostoksia sitä mukaan, kun kerää niitä koriin. Ei pauku budjetti. Halpoja vaihtoehtoja löytyy. Kiitoksia Juhana Vartiainen, kiitoksia Tommi Usanov, kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.